0: und herzlich Willkommen beim Geburtskanal to go. Mein Name ist Doreen Knapp, ich bin Hebamme und in meinen regelmäßigen Podcast-Folgen geht es um eine optimale Vorbereitung auf dein Geburtserlebnis. Und neben all den Wissen und Informationen, die du dir aneignest, um wirklich optimal auf die Geburt vorbereitet zu sein, geht es mir aber auch darum, dir Impulse und Learnings mitzugeben, für deine selbstbestimmte und mutige Gestaltung auf dem Weg ins Mutterglück. Ganz klar, seit es den Kaiserschnitt gibt, und das sind mittlerweile schon gut 400 Jahre, ist die mütterliche und kindliche Sterblichkeitsrate drastisch gesunken. Also klar, in unseren Köpfen gibt uns ein Kaiserschnitt so gesehen auch eine gewisse Sicherheit, dass alles gut ausgeht. Aber Vorsicht! Im ersten Schritt. Es folgen viele kleine andere Schritte noch dazu. Hinzu kommt, dass ein Kaiserschnitt in der heutigen Zeit unwahrscheinlich modern geworden ist, weil er auch planbar ist. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass ein Kaiserschnitt eigentlich die Rettungsmaßnahme schlechthin ist. Also ein Kaiserschnitt wurde erfunden, um Mutter und oder Kind zu retten. In den letzten zehn Jahren hat sich die Kaiserschnittrate in Deutschland verdoppelt. Aktuell liegen wir bei 32 Prozent und das hört sich vielleicht in deinen Ohren auch nicht nach viel und nach einer großen Zahl an. Klar, in den letzten zehn Jahren hat sich auch vieles getan. Wir haben eine modernere Technik bekommen. Wir können jetzt viel mehr durch Ultraschall und Pränataldiagnostik feststellen. Aber es mischen sich auch so Sachen drunter wie der Wunschkaiserschnitt, Ängste vor der Geburt, und das sind auch Dinge, die sich in diese 32 Prozent reinmischen. Und man hat herausgefunden, dass von diesen 32 Prozent auf alle Fälle davon die Hälfte nicht rein medizinische Faktoren sind, die für einen Kaiserschnitt und für eine Rettungsmaßnahme sprechen. Rein medizinische Indikationen wären zum Beispiel geburtswidrige Ursachen, zum Beispiel Plazenta Previa. Das heißt, wenn der Mutterkuchen ganz nah beziehungsweise vor dem Muttermund liegt. Das macht eine Geburt unmöglich, weil ein Mutterkuchen das Baby versorgt. Und wenn sich dann der Muttermund öffnet, kommt es zu einer Blutung, zu einer enormen Blutung. Und das kann natürlich das Leben in dem Moment von dem Kind gefährden. Mütterliche Erkrankungen zum Beispiel können auch eine Geburt unmöglich machen, zum Beispiel, wenn der Gehirndruck nicht richtig stimmt oder wenn die Mutter zum Beispiel in diesem Fall zu epileptischen Anfällen neigt. Oder sogar unklare, akute Blutungen, wo man nicht weiß, wo sie herkommt, ob es, wie ich gerade schon sagte, vom, vom Mutterkuchen kommt oder dass irgendeine andere Blutungsquelle es irgendwo gibt, was das Leben von Mutter und oder Kind beeinflusst. Und ganz klar gibt es auch kindliche Ursachen, die eine Geburt unmöglich machen. Zum Beispiel kindliche Erkrankungen, wenn irgendwas mit dem Herzen ist, irgendwelche Fehlbildungen da sind. Kann es sein, dass eine Geburt in dem Moment zu viel Stress bedeutet fürs Kind? dass unter der Geburt ähm, ja, dann auch tragische Dinge passieren können. Oder eine regelwidrige Geburtslage zum Beispiel, wenn das Baby quer im Bauch liegt der, der Mutter und überhaupt keinen Bezug hat zum Geburtskanal, also zu dem Ausgang hin, dann macht es eine Geburt auch unmöglich. Und in diese 32 Prozent mischt sich aber auch eine Dunkelziffer an Indikationen, die nicht reine Rettungsmaßnahmen-Indikation sind, so drücke ich das jetzt mal aus, sondern wo man sagt, ja, man könnte da ein Leben retten, das, ja, das stimmt schon, aber im Endeffekt wird auch der andere Weg gehen. Zum Beispiel bei Kindern, die mit dem Popo nach unten sitzen. Nur weil die sich einfach jetzt mit dem Popo nach unten eingestellt haben, eine sogenannte Beckenendlage oder Steißlage, ist das noch eigentlich überhaupt kein Grund, einen Kaiserschnitt zu machen. Weil in diesem Moment hat man ja noch nicht mal dem Kind die Chance gegeben, seinen eigenen Weg zu finden. Es wird schon seinen Grund haben, weshalb es sitzt. Vielleicht ist das so ein Baby, was einfach gerade mal alles aussitzt. Und falls du bei deinem letzten Kind einen Kaiserschnitt bekommen hast, ist es jetzt bei dem nächsten Kind oder die darauffolgenden Schwangerschaften überhaupt kein Grund oder eine Indikation für einen weiteren Kaiserschnitt? Nein, weil da ist man mittlerweile mit Studien hintergekommen, das hat man untersucht und rausgefunden, dass das Risiko für zum Beispiel eine Narbenruptur, also dass die Naht aufgeht unter der Geburt, unwahrscheinlich gering ist. Also es gibt keine Indikation dafür, einen weiteren Kaiserschnitt zu machen. Im Gegenteil, man möchte die Frauen ermutigen, den normalen und spontanen Weg einzuschlagen. Denn er ist nämlich auch heilend für den Prozess davor. Und schon seit längerer Zeit rückt das Thema Kaiserschnitt bei Gynäkologen und auch bei Hebammen immer mehr in den Fokus und wird hinterfragt weil diese sichere Methode nicht unbedingt eine gesunde Methode ist. Denn es zieht auch einiges nach sich. Man hat herausgefunden in Studien, dass es eine erhöhte Rate gibt, dass die Interaktion zwischen Mutter und Kind gestört sein kann, dass die Still. Aktion gestört sein kann, unter anderem weil das Oxytocin, also das Bindungsvertrauens- und Milchspendehormon nicht richtig ausgeschüttet wurde. Dass Mütter mehr zu Wochenbettdepressionen neigen. Kinder haben ein anderes räumliches Denken und Sehen, das hat man schon herausgefunden. Es kann auch sein, dass es eine Neigung gibt zu mehr ADHS und Autismus. Also wie ich gerade sagte, ein Kaiserschnitt macht in dem Sinne schon sicher, aber nicht unbedingt gesund. Ich als Hebamme bin froh, dass es den Kaiserschnitt gibt. Ja, auf alle Fälle, denn es rettet das Leben von Mutter und oder Kind. Das werde ich nie aus dem Auge verlieren, seit ich Hebamme bin. Denn ich habe nämlich auch schon andere tragische Schicksale erlebt. Und trotzdem hinterfrage ich mich in den letzten Jahren beim Wunschkaiserschnitt, was dahinter steckt bei dieser Persönlichkeit an Frau, die ich gerade betreue. Welche Ängste hat sie? Welche Überzeugung lebt sie? Was wurde ihr von außen signalisiert, dass sie es nicht kann? Das sind Fragen, die sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat. Welche Verletzungen hat sie auch erlebt? Und das sind aber auch Prozesse, die in Gang kommen und in Gang kommen dürfen, wo Heilung entsteht in jeder individuellen Person. Und genau deshalb ist dieser Podcast und meine Seite wwwdurin geboren, weil ich möchte und dafür lebe ich und das ist meine Motivation, dass du als Frau wieder in deine Stärke kommst, in deinen Mut kommst und dich vielleicht manches hinterfragst, wo du noch wachsen darfst, wo deine Baustellen sind. Denn der Fokus im ganz Globalen ist doch der, dass wir uns doch alle heilen möchten. Und der Fokus ist doch der, dass wir unseren Kindern eine Welt bieten möchten, die weitaus besser ist als in der heutigen Zeit, in der wir leben, oder? In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Zeit. Ich würde mich freuen, wenn du mal auf meine Seite doreen gehst. Dort gibt es eine kostenlose Download-Bibliothek, die immer weiter am Wachsen ist mit Checklisten, mit Reflexionsfragen. Und wenn du möchtest, kannst du mir auch auf Instagram folgen at unterstrich NRW. Auch dort bekommst Du regelmäßig Impulse für ein weiteres persönliches Wachstum in Deiner Schwangerschaft und auf Deinem Weg zur glücklichen Mutter. In diesem Sinne, alles Liebe, Deine Doreen.